0: Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 2 zur Ausstellung Diorama. Nachdem wir uns in der ersten Folge allgemein mit dem Thema Immersion beschäftigt haben, gehen wir heute mehr ins Detail und schauen uns Immersion in der Kunst an, vor allem in Verbindung mit Virtual Reality. Wie wird diese Technik in der Kunst genutzt, von Künstlern aber auch von Kunstinstitutionen? Welche Künstler arbeiten mit Virtual Reality und was ist eigentlich Post Internet Art? All das klären wir und Einschätzungen des Post-Internet-Art-Künstlers Ed Fornielles hören wir auch. Immersion ist keine Frage von Technologie. Das haben wir im letzten Podcast zur Diorama-Ausstellung bereits gelernt. Schon mit Hilfe von byzantinischen Mosaiken wurde versucht, Gläubige durch Inszenierung in das Licht Gottes eintauchen zu lassen. Technik spielt bei der Erzeugung von Immersion eine Rolle, nicht zwangsläufig Technologie. Trotzdem wird Immersion stark mit der heutigen Technologie in Verbindung gebracht, mit 360-Grad-Simulationen, mit 3D oder Virtual Reality. Richtig ist, dass der Grad der Immersion des Eintauchens intensiver ja fast schon vollständig geworden ist. Aber auch alltäglicher. Viele oder die meisten von uns tauchen täglich ein und ab, wenn wir die Zeit aus dem Auge und uns auf Facebook, Instagram oder anderen Social Media Plattformen verlieren. Virtual Reality macht die Immersion in eine andere simulierte Welt jedoch perfekt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, VR zu erleben. Mit der entsprechenden Ausstattung kann man etwa Filme und Dokumentationen schauen und wird Teil des Geschehens. Man steht mittendrin, zum Beispiel in einem griechischen Flüchtlingslager. Dann gibt es VR Role Gaming, in dem unsere aktive Teilnahme gefragt ist, wo wir Entscheidungen treffen können und das Geschehen beeinflussen. Zum Beispiel können wir auf diese Art den Mount Everest besteigen. Oder aber wir können Kunstwerke schaffen. Google hat dafür Tiltbrush auf den Markt gebracht. Mit einer VR-Brille und zwei Controllern kann man damit in virtueller Umgebung 3D malen und zeichnen. Von außen betrachtet ist dann eine Person zu sehen, die im leeren Raum wild mit den Armen um sich herumwedelt. Und genau das ist 2017 im Kunstbetrieb angekommen. Das Time Magazine zum Beispiel hat sieben Künstler mit Tiltbrush ausgestattet, darunter den Maler Tim O'Brien, die Bildhauerin Karen Caldicott und den Moralist Brandon Cruz. Die Serie des Time Magazine ist in Kurzvideos festgehalten und kann unter dem Titel VR is for Artists auf der Seite des Magazins aufgerufen werden. Mit Hilfe des Programms Vive können wir sogar die Perspektive der Künstler einnehmen und sehen, wie sie arbeiten und sich in der virtuellen Umgebung bewegen. noch herrscht in der Kunst größtenteils dieser spielerische Charakter mit VR. Man probiert aus, testet die Möglichkeiten und Grenzen. Beliebt ist VR auch in Museen, um neue Wege der Kunstbetrachtung und Vermittlung im Digitalen auszuprobieren. Auch hier spielt Google an vorderster Front mit und versucht sich mit dem Google Cultural Institute als Platzhirsch auf diesem neuen Markt. Das Institut arbeitet mit vielen Museen weltweit zusammen und entwickelte 3D- oder VR-Präsentationen der Sammlungen oder einzelner Werke. 2016 wurde etwa Bruegels »Der Sturz der rebellierenden Engel« im Musee Royaux de Beaux-Arts in Brüssel in ein 3D-Erlebnis verwandelt. Dies kann man sich auch auf YouTube anschauen, logischerweise ohne den 3D-Effekt. Schon jetzt können wir 3D-Rundgänge durch die Dulwich Gallery in London machen, durch das Museo de Arte Moderna in Rio de Janeiro oder das Robin Island Museum in Cape Town und vielen anderen. Anfang 2017 hatte die Royal Academy in London eine Ausstellung mit eigens konzipierten Virtual-Reality-Werken. Bereits im Januar 2016 öffnete das New Museum in New York eine Ausstellung mit sechs in Auftrag gegebenen digitalen Kunstwerken, die man, egal von wo und egal wann, ansehen konnte, umsonst auf dem Handy. Klingt es, wenn wir in ein Bild von Canaletto oder Bellotto eintauchen? Das Auktionshaus Sotheby's hat zwei Bilder im VR-Modus zur Verfügung gestellt, aber auch die Bilder der letzten Surrealisten-Auktion. Welches Ziel dahinter steckt, ist nicht so ganz klar. Ob es beim Verkauf und Preissteigern helfen soll? Die Künstler Marina Abramovic, Jeff Koons und Olafur Eliasson wiederum haben die Plattform Acute Art ins Leben gerufen, deren Beschreibung auf der Website liest sich wie folgt. Acute Art ist die weltweit erste Virtual-Reality-Kunstplattform, eine Galerie ohne Wände, die interaktive Kunst überall auf der Welt erfahrbar macht. Es heißt weiter, die Mission der Künstler sei es, die Möglichkeiten von Virtual Reality auszuweiten, um eine Kunstform zu entwickeln, die kreative Köpfe mit der neuesten Technologie zusammenbringt. Was vor ein paar Jahren noch ein Forschungsgebiet der Gaming-Branche war, ist 2017 also definitiv in der bildenden Kunst angekommen. Man probiert aus, sucht nach Möglichkeiten der Nutzung. Noch gleicht es einer Spielwiese, in vielen Fällen ist noch nicht eindeutig erkennbar, wo die Reise hingehen und welche Rolle VR in der Kunst spielen soll. Es bleibt also spannend. Mit neuen Technologien und neuer Kunst muss auch ein neuer Begriff her, Post-Internet-Art. Ein nicht ganz einfacher Begriff. Im ersten Moment irritiert er. Es geht nicht um die Kunst nach dem Internet, denn die Zeit nach dem Internet wird es ohnehin nie geben. Bei der Post-Internet-Art geht es vielmehr um die Kunst einer Generation der Digital Natives. Die Post-Internet-Art verbindet keinen Stil, sondern eine Haltung. Die Künstler dieser Haltung nutzen das Internet als Inspirationsquelle und als Fundus von Material, genauso wie die Welt der Werbung und des Corporate Designs. Sie nutzen die neueste Software, 3D-Drucker, VR, sie produzieren Videos, Skulpturen, Bilder und Installationen. Sie sind keine Gegner, ihre Kunst ist keine kritische Haltung dem Internet gegenüber. Vielmehr geht es um die Akzeptanz und Bestätigung der Gegenwartskultur. Als Erfinderin des so diffus ausgelegten Begriffs Post-Internet gilt die deutsch-amerikanische Künstlerin Marisa Olson, die ihn 2008 in ihren Texten erstmals verwendete. Der Grundstein für die Post-Internet-Art wurde allerdings außerhalb der Kunst gelegt, 2007, als das iPhone eingeführt wurde. Spätestens seitdem hat sich die Art und Weise der Informationsweitergabe grundlegend verändert. Bilder, Texte, Videos werden in kürzester Zeit über Kontinente verschickt, können jederzeit und überall geschaut werden. Ähnlich geht es auch der Kunst. Kunst wird nicht mehr nur in Ausstellungsräumen betrachtet, sondern am PC, auf Smartphones oder Tablets. Die Künstler der Post-Internet-Art berufen sich auf diese neue Wahrnehmung. Ein Künstler, der sich selbst zum Kreis der Post-Internet-Art zählt, ist Ed Fornielis.
1: Hallo, mein Name ist Ed Fornielis. Ich bin ein Artist, der works in a variety of different mediums and formats, von Dingen wie like Role-Playing-Games zu large-scale performances, both offline and online, but I suppose the a common denominator is creating a, a context or platform that is then inhabited, either by a participant or a viewer in some way.
0: Ed Forniel studierte an der Ruskin School of Drawing in Oxford, bevor er am Royal College of Art London seinen Master in Skulptur machte. Sein Werk lässt sich schwer in ein paar Worten zusammenfassen. Ganz typisch also für die Post-Internet-Art. Er nutzt Film, Social-Media-Plattformen, schafft Skulpturen und Installationen oder Role-Playing-Games, organisiert groß angelegte Performances sowohl offline als auch online. Er schafft Räume, die von Teilnehmern oder dem Betrachter eingenommen oder bewohnt werden. Was aber hält sein Werk zusammen?
1: There
0: Auch wenn Ed von Yellis versucht, immer neue Wege einzuschlagen, gibt es Themen und Bilder, die immer wiederkehren. In vielen seiner Werke geht es um Identitätsbildung. Wie formt sich Charakter aus? Wie entsteht ein Gefühl für das Selbst durch Kultur und Infrastruktur? Und wie, auf einer höheren Ebene, bilden sich Gruppen heraus und schließlich Ideologien? Ed Fornielis sieht die Aufgabe des Künstlers im Schaffen von kohärenten Umgebungen. Jedes seiner Werke ist wie ein eigenes Territorium.
1: Ob
0: mit oder ohne VR, immer aber thematisch aus dem Fundus des Internets gespeist. Neben oder zusammen mit dem Internet als Quelle ist ein Aspekt jedoch immer präsent
1: A movement between immersion and reflection is at the crux of...
0: Die Bewegung zwischen Immersion und Reflexion ist nicht nur die Krux beim Schaffen eines Werkes, sondern auch, wie Ed von Jelles die Idee eines Werkes gerne gelesen haben möchte. Ein Teilnehmer oder Betrachter taucht ab in eine immersive Umgebung, sie verlieren sich. Das kann eine Installation sein oder eine Skulptur. Dann folgt der Moment, da man diese immersive Umgebung wieder verlässt und sich anschließend analysiert und die Handlungen bewertet. Dies passiert besonders beim role man schlüpft in die Rolle eines Charakters oder spielt sich selbst in einem für Performance abgesteckten Rahmen. In diesem Rahmen, in der immersiven Umgebung, entwickelt sich ein Rhythmus, eine Routine. Es gibt diesen Moment, in dem es Klick macht und man sich nicht länger fragt, was mache ich hier? Man ist einfach und macht. Anschließend werden Dekompressionssitzungen abgehalten. Man spricht über die Handlungen und Reaktionen. Hätten wir tatsächlich so gehandelt? Waren unsere Handlungen konform mit unseren Werten oder moralischen Vorstellungen? Wenn nicht, versucht man eine andere Reaktion zu entwickeln und es geht zurück ins Roleplaying.
1: Values, dein like, Sensor Morality. Und wenn es nicht oder wenn es schwer ist, versucht, eine andere Response zu um, entwickeln, wenn du zurück ins Roleplaying-Game entfernst.
0: Worin besteht die Macht, die Faszination von Immersion, insbesondere in Verbindung mit role wir sollten das auf verschiedene Arten von Bergen herunterbrechen, sagt Ed Fornielis, ob es role ist, Installation oder Skulptur. Wenn man sich mit Immersion auseinandersetzt, wird einem bewusst, dass man sowieso ständig performt, eine Rolle spielt, durch die Kleidung, die wir tragen, die Signale, die wir in die Welt aussenden, die Art und Weise, wie wir sprechen oder mit wem wir sprechen. Alles wird zu einer sozialen Verhandlung, was besonders evident und präsent im Format des Role Man fängt an, sich selbst zu beobachten, wie man sich mit Freunden verhält, wie man die Straße entlangläuft, wie man auf der Arbeit interagiert. Bis zu einem gewissen Grad wird alles nur zu einer weiteren
1: Performance.
0: In den Rollenspielen, die Fornielis entwickelt, geht es um Prozesse der Reflexion. Was tun wir in der VR-Umgebung? Verhalten wir uns genauso wie in der echten Realität? Wenn nicht, was können wir über uns lernen? Internet Art, Immersion mit Hilfe von Virtual Reality müssen nicht nur Spielerei sein, das zeigt Ed Fornielis in seinem Werk deutlich. Es ist ein Beispiel, wohin die Kunst mit Hilfe neuer Technologien und vor allem mit Hilfe von VR gehen kann. Technologien werden zu einem Instrument der Reflexion über unser Verhalten mit neuen Technologien, mit dem Internet. Den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen. So in etwa. Den ersten Podcast zur Diorama-Ausstellung könnt ihr euch über das Schirn-Mac, über iTunes oder Soundcloud anhören. Alle anderen Podcasts zu anderen Ausstellungen natürlich auch. Wir hoffen, dass euch das Podcast-Angebot der Schirn in diesem Jahr gefallen hat. Ganz sicher geht es im nächsten Jahr weiter. Bis dahin einen guten Rutsch, hoffentlich ganz analog, ohne digital, ohne Technologie.